0: Una línea de Babilis Pro. Calor excepcional, brillo, suavidad y durabilidad en todos tus peinados.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. Este ya es nuestro episodio número 32 y estoy muy contento porque eh, tenemos un tema que yo sé que les va a servir demasiado y sobre todo creo que es especial eh, agregar este tipo de información a la situación actual, ya que, eh, como muchos saben, no estamos en la posición... Eh, más óptima para, por ejemplo, ofrecer ciertas promociones a través de eh, castigar nuestros precios. Creo que es algo que no se debería de hacer. Creo que es una manera incorrecta de, de enfrentar a la competencia actualmente con todo el sistema pues, que ha venido manejando la pandemia. Pero creo que sí es una buena oportunidad para eh, reflejar distintas oportunidades o distintos servicios que sean un punto diferenciador entre... Una estética u otra, y para eso tenemos a un invitado muy especial, ya lo están viendo, está aquí conmigo Alfonso León Hola, ¿cómo estás Alfonso? ¿Qué tal Paco? ¿Cómo estás? Muy bien, y eh, gracias por venir, porque nuevamente es un invitado que muy agradecido estamos
0: de que nos puedas visitar desde Pachuca Bien Paco, bueno, yo soy Alfonso León, soy director de mi marca Alfonso León Hair Studio Salón Vivo en la ciudad de Pachuca Hidalgo, en donde tengo mi negocio y bueno, también pertenezco al equipo de pasionistas de Vela Profesional de, de Latinoamérica Entonces pues traigo bastante información para ustedes Sí, y, uh. y
1: me gustaría que eh, para toda la gente que, que no sepa qué es este, este rollo de pasionista eh, Nos explicaras un poco cómo llegaste a él y o oh, si te contactaron también puede ser Y este cuál es un poco de, de tu labor que desarrollas ahí
0: Claro que sí. Mira, aquí en México somos cinco pasionistas. Normalmente es un programa de Latinoamérica, únicamente, en donde Vela Global, a través de Coti, hace una selección de, de sus mejores estilistas de cada país y forma un equipo. Actualmente eh, de, la, de la TAM somos como 25 personas. Aquí en México somos cinco personas, pero hay espacio todavía para 20 más. Entonces que hay un área de oportunidad impresionante. ¿Qué hace un pasionista? Bueno, un pasionista es portavoz de la marca, de Vela Professional, eh, de, de todos los lanzamientos, de todas las novedades de producto, de testear el producto antes de que salga al mercado. Realmente es un compromiso mutuo. Ellos nos dan educación, nosotros les damos también nuestra, nuestro trabajo. O sea, es un trabajo en conjunto totalmente. Estamos trabajando en programas constantes, o sea, cada mes tenemos una capacitación de toda Latinoamérica, tanto de redes sociales, de, de producto, de conocimiento de, de marca, de la filosofía de la marca, de educación O sea, nosotros nos dedicamos a educar también a todos los estilistas que pertenecen a vela profesional Y bueno, también a los que no sean de vela profesional también lo podemos hacer, uh -huh. o sea
1: Sí, y, y qué bueno porque quiere decir que tienes un conocimiento bastante eh, holístico de, de, de distintas áreas y Como tú me decías, no solamente es eh, saber manejar el producto, sino pues también tienes técnica Tienes hasta por ahí publicidad con esto de las redes sociales Entonces, eh, qué bueno que te tenemos aquí de invitado para hablar de eh, el siguiente tema Que ya lo están viendo en el título todos, pero es el diagnóstico y la consulta ¿No? Me, me gustaría empezar a definir qué, qué es cada uno de ellos
0: Bueno, mira, esto es muy importante gracias a que todo esto de la pandemia eh, Como decías hace rato, en vez de castigar nuestros precios De decir voy a bajar o qué hago Al contrario, es un momento de prepararnos De ser el diferenciador de nuestra competencia De dar un servicio personalizado totalmente y único Entonces, qué mejor que la consulta y el diagnóstico en los salones, ¿no? ¿Qué es la consulta? Bueno, la consulta es como cuando tú vas al médico, ¿qué hace el médico? Tienes una cita, llegas, el médico va a conocerte, tu nombre, tu teléfono, tu Instagram, va a recabar la información general de ti, ¿no? Va, va a conocerte y se va a acercar un poco más a ti. Bueno, nosotros no lo hacemos tan frío, pero de una manera más amigable, como más cerca. Es el contacto que nosotros tenemos con el cliente y que de cierta manera nos va él nos va a abrir su corazón o su parte emocional de lo que le gusta y lo que no le gusta de su cabello, ¿no? De lo de lo que él trae. Entonces ya recabamos los datos generales y posteriormente qué me interesa más, entre más información recabe de mi cliente, pues más le voy a poder satisfacer en sus gustos, ¿no? Desde eh, qué estilo personal usa todos los días, cómo es su estilo, qué estilo profesional tiene, eh, en dónde trabaja, eh, cada cómo, cómo hace su look día a día, eh, cómo lo peina, con qué herramientas, con qué frecuencia, qué productos tiene en, el, en su baño. O sea, de que te diga todo, 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 ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, tengo mi shampoo, tengo un acondicionador, tengo un brillito. ¿Qué tipo de brillito? Tratar de, de cuestionar lo más que tú tengas de información, ¿no? Uh -huh. De esta manera, pues tú vas a poder detectar qué es lo que, lo, la necesidad de, de cada persona, ¿no? Uh -huh. También es sumamente importante preguntarle si trae algún cambio en mente que, que quiera hacerse eh, muy radical o que si está abierta a nuevos cambios y estilos. O sea, esos, esos dos puntos para mí son muy importantes en la consulta porque es a donde, a donde el cliente me va a limitar en mi trabajo. Uh -huh, si uh -huh. me dice, no, traigo un gran cambio en mente, perfecto. O sea, ¿quiere cambiar? ¿Qué tanto quieres cambiar? Exacto. Si me dice, eh, estoy abierto a nuevos cambios y estilos, pues quiere decir que está... A, abierta que yo le proponga algo, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene que haber un match entre mi cliente y yo como estilista, porque si no lo hay, el cliente no me va a decir nada. O sea, ahorita ya en este tiempo yo siento que el estilismo debe cambiar o ya ha cambiado y, y si nosotros no nos volvemos sensibles y estamos cerca de nuestro cliente, escuchándolo, eh, conociéndolo de todo lo que hace, desde sus gustos, desde que, que a qué hora se levanta, qué hábitos tiene de, desde que se levanta hasta que se, acu de, se acuesta, no vamos a, a poder satisfacer sus necesidades. Somos aliados y vamos a ser amigos de nuestro cliente ya ahora. Uh -huh. ¿sí? Entonces, precisamente porque si, si mi cliente sabe que yo me cuido, si sabe mis hábitos también de, de, de día a día, pues va, va a estar viniendo conmigo. O sea, se regresa a ese mercado artesanal, en donde dice yo voy con mi estilista y porque me hace el trabajo que a mí me gusta. O sea, ya no somos los estilistas que imponemos y que decimos yo voy a tal lado, yo me capacito en Europa, yo voy a, y te voy a hacer lo mejor y, como, y vemos al cliente como un lienzo en donde podemos plasmar nuestros gustos. Ya no lo vemos así, o sea, tenemos que ver al cliente como una persona, como un ser humano. Entonces, de esa manera, pues hay en match en la consulta, ¿no? Ya te uh -huh. conozco, ya conocí tus gustos, ya platiqué, ya, ya rompimos esa parte de, del hielo. Ahora sí empiezo a checar también parte de la consulta, su cabello. La calidad del cabello, la textura, la forma, el largo. ¿sí? Uh -huh. Y entonces ya, ya también tengo que checar el tipo de rostro. ¿sí? Todo tu tipo de rostro, cuadrado, ovalado, en triángulo. Eh, si trae químico anterior o más que nada coloración anterior uh -huh. residuos de highlights o, o trae highlights o sea todo 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 que no se nos pase ni un detalle todo eso está en una consulta solamente sí, ¿Sí? Uh -huh. <coughs> preguntarle si trae algún alaciado previo que si trae un color oscuro, preguntarle si no, cuándo se hizo highlights, porque las clientes podrían decir, ya tiene un año, pero entonces en un año el cabello creció 12 centímetros. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues considerar eso, porque muchas veces nosotros podemos optar que no trae highlights y cuando aplicamos algo químico, pues podemos dañar el cabello. Sí. Entonces, todo, todo... Todo vamos a consultar. Eh, normalmente yo en mi salón lo hago con una hoja de consulta. Okay. O sea, y finalmente así dice. Hoja oh, de consulta, okay. y normalmente la prim, un, hay una primer parte en donde el cliente cuando llega, le ofreces algo, le ofreces un café, un té, lo que desee, y mientras llena esa primer parte de, del formato que tengo, que le lleva entre 5 y 8 minutos, que son sus datos generales y, y lo, las preguntas básicas de, como te decía, su estilo de vestir diario, su estilo de vestir en el trabajo… ¿Cuánto tiempo le invierte a peinarse en casa? O sea, son preguntas muy básicas. Ya lo demás, ya lo, ya lo hago yo en base, con, en, en base a la entrevista con ella. Uh -huh. Entonces, ya una vez que determinamos, pues ya empezamos, eh, después de que ya, ya hicimos la consulta en la hoja, a empieza el diagnóstico. El diagnóstico que va a ser lo que yo ya le voy a proponer en base a lo que la cliente está buscando. Okay. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, a veces puede ser que yo nada más le dé la consulta y bueno, si... Le doy el diagnóstico y a lo mejor le espero en una siguiente visita. Uh -huh, uh -huh. Normalmente el 99% del por ciento de las clientes siempre se van a quedar. Uh -huh. Entonces ya posteriormente la diferencia, el diagnóstico ya voy a decirle, ya le voy a dar la receta a mi paciente de lo que se va a tomar uh -huh. para que se cure. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Me gusta relacionarlo con un servicio médico porque es... Muy, muy, muy parecido uh -huh. Entonces no voy a la consulta con el médico Y resulta que, ah, sí, tengo, tienes gripa, ya vi, qué padre ah, Gracias <risa> ya se va. Y así como que, oiga doctor, <risa> ¿y, y, ¿y qué? ¿Y ¿Cómo me la voy a curar, uh -huh, no? Uh -huh. No hacemos eso Y la mayoría en los salones hacemos eso O sea, llega el cliente en un, en un trabajo tradicional Y yo siento que es el, como el común Llega el cliente, quiere un corte, un color La sientan le ponen el cubridor y casi, casi, si no es que quiere, qué color quieres, o yo te impongo, te lo hago y adiós.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Y cómo va a cuidar el cabello? ¿Cómo va el resultado que va a tener? O sea, no sabemos nada de eso. Entonces, en la consulta, aparte de que nos hace ver profesionales, evitamos precisamente que, eh, muchos errores, como por ejemplo... Lo que espera el cliente, el resultado que espera, ¿no? Uh -huh. Primero es, es la consulta, luego el diagnóstico y luego vamos a tener el resultado final, ¿sí? En el, entonces, nosotros cuando hacemos el, el, el diagnóstico, les vamos a dar un resultado como esperado, como una expectativa, pero va a estar muy apegado casi totalmente al resultado esperado, ¿no? Uh -huh. Porque para eso entonces ya tenemos las gamas de, de color le vamos a explicar el proceso que vamos a hacer, ¿sí? okay. ya sea un color básico, si se puede, no se puede, este, todo lo que es factible, ¿no? Bueno, el proceso que vamos a hacer, el tratamiento que le vamos a aplicar durante el proceso y el tratamiento que va a usar posterior en su casa, uh -huh. ¿sí? Entonces, y el costo, sí. ¿sí? Entonces, ya cuando el cliente ya termina la consulta conmigo y le dimos el diagnóstico, el cliente ya debe saber... Cuánto va a pagar, qué productos va a utilizar y cuál es el proceso que yo voy a seguir para obtener el resultado que el cliente espera, ¿sí? De esa manera, pues no es que oye me cobró barato, oye no me cobró barato, ¿no? Y claro, o sea, hay que ajustarnos a un presupuesto. Oye, darle dos opciones siempre, siempre debemos de darle dos opciones. Okay. Una más económica y otra más más completa. No mm. quiere decir que la económica sea porque le voy a hacer <risa> <Menoso>. menos. <risa> sí, trabajo, ¿eh? No, no, no. No, es simplemente es una, algo más completo uh -huh. o algo menos completo, okay. ¿sabes? Vamos a imaginar que una clienta tenga quiera un retoque de, de tinte, uh -huh. a lo mejor, oye, ¿por qué no te quedas con el retoque de tinte y en un mes vienes y te hago las highlights? Ah, perfecto, esa es la, la de menos precio. Uh -huh. ¿Sí? Oye, ya el otro mes ya viene y se van a hacer las highlights La más completa, bueno, te hago el retoque, te hago las highlights, te hago el tratamiento, te hago todo, 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 todo el protocolo Entonces de esa manera, de verdad, a mí me funciona impresionante O sea, de verdad, los clientes salen con, con súper contentos y las expectativas de ellos, o sea, son superadas O sea, realmente siempre sí. dicen, wow, o sea, eh, era lo que yo quería Uh -huh. O sea Y esa palabra mágica que nos digan a nosotros como estilistas, era lo que yo quería, pero no sabía cómo pedírtelo. <risa> o sea, uh -huh. es el resultado solamente de, de saber observar al cliente uh -huh. y de saber cubrirle sus necesidades que trae. Sí. Sí, sí no, y aparte, eh, ay, por dónde empiezo, tengo muchísimos puntos
1: que noté. Eh, Para empezar, digo, se me hace eh, un tanto curioso. Que, o sea, digo, estamos en el 2020 y estamos hablando de que la tendencia, o, o hablamos de cómo el mercado eh, ya es custom. O sea, ya es tailor-made, ya está hecho a la medida de cada una persona, o como mucha gente lo conoce, es personalizado, ¿no? Pero, eh, pues no, es que, o sea, se me hace curioso porque es algo que yo estudié administración y era algo que a mí mis maestros me decían, desde hace 10 años que estaba o sea ya en prepa, ¿no? O sea, me decían es que tienen que buscar que el cliente tenga el servicio personal, o sea, la experiencia y el diseño de, de consumo debe ser personalizado, ¿no? Y cómo hay gente que todavía no lo implementa sabiendo y teniendo tantas herramientas tanta educación, se me, hace, se me hace muy curioso, pero evidentemente yo creo que es algo que, digo, si ya tiene 10 años que yo lo vi y sigue eh, permeando y no toda la gente lo sigue adoptando, se me hace, eh, pues, interesante porque creo que es algo que ya llegó para sí. quedarse, ¿no? Aparte,
0: es, hay que verlo como un área de oportunidad. O sea, mm. realmente, actualmente, ahorita, si tú no conoces a tu cliente, su est tu estilo de vida y sus hábitos que tiene, estás perdiendo un cliente. ¿Sabes? Porque uh -huh. ahora ya debemos de conocerlo bien 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 quién es, a ver quién es Paco, qué hace desde que se levanta, que tiene un perrito, que le gusta desayunar en tal lado, que se peina de esta manera. Eso sorprende muchísimo a, lo, a mis clientes porque por ejemplo llegan y dicen y le empieza a decir, "Oye, ¿y, ¿y cómo está? Que me dijiste que habías sido a tal lado y tú, cómo te acuerdas?" Uh -huh. Sí. Y a veces hasta les digo, oye, es la segunda vez que te voy a cortar el cabello, ¿cómo sentiste, cómo has sentido tu cambio? Entonces la primera respuesta de ellos siempre, ¿a poco te acuerdas que tiene sí. dos? Le digo, sí, o sea, si es que, dice, no puedo creerlo. Le digo, mira, pues es muy fácil, estamos tocando el cabello centímetro a centímetro. ¿Tú crees que no me voy a memorizar todo eso? <risa> sí, o sea, sí. realmente podría olvidárseme ciertas cosas, pero lo que me cuentas y lo que yo estoy tocando, la verdad, no se me puede olvidar. Exacto. Entonces, esa experiencia es lo que hace sentir bien a tu cliente, ¿no? O sea, finalmente el cliente busca ese, ese contacto con, contigo, eh, que eres como su aliado, como su amigo, como, como alguien en quien está confiando su cabello y su imagen, ¿no? Sí, y que
1: son cosas realmente eh, tan sencillas eh, crear experiencia, ya o sea hay toda una materia en eso, pero son cosas tan sencillas como acordarse simplemente eh, eso, de si tiene una mascota o no sí. de cómo se lo peina o no, que aparte a veces ni siquiera es tan necesario recordar eh, cómo se peina porque generalmente llegan como se peinan sí, siempre yeah. y, y es algo que, que mucha gente le da risa y que es un meme muy actual ahorita de Starbucks no vende café, vende experiencias, pero, pero realmente eso es lo que hacen, o sea, al poner tu nombre ya es personalizado y no tiene nada Exacto. más que preguntarte, oye, ¿cómo te llamas? Y anotas. Entonces, eh, pasando esto del nombre y anotar, me gustaría hablar de algo muy importante que dijiste, eh, Alfonso, del, del tema de la hojita de consulta, que Exacto. se me hace un tip eh, impresionante porque es un registro. Y de hecho te quería preguntar si tú lo manejas o si tienes un, un archivo. Porque creo que eso lejos de darte información, el tener eh, información pues guardada. Ahorita recordemos que el oro en la era digital no es el oro ni las criptomonedas, es la información. La información, exacto. Y el tener o re, recabar información de, de, de tu cliente a través de estas hojas. Digo, yo quiero preguntarte un poco si nada más se queda en el área del papel o si también lo
0: pasas como una base de datos. No, no, es un seguimiento, o sea, es, uh -huh. es como el contacto para que el cliente, bueno, la intención de, de darle la hoja a ellos, bueno, en este tiempo ahorita como que hay que hacerlo, hay que mandárselos en forma digital para que ellos te llenen eso, ¿no? Uh -huh. Ahorita se me ocurrió, ¿eh? no lo estoy haciendo, <risa> pero sí me, se me ocurre que ya uh -huh. hacer esa primer parte y si ya agendó mandarle esa preconsulta y decirle, ¿sabes qué? Me llenas hasta acá y yo lo complemento. Qué uh -huh. buena idea me ha surgido ahorita con la, con la plática, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, finalmente no queda ahí, es el registro de inicio, donde yo posteriormente voy a pasar a, nosotros tenemos una base de datos en Watts, todas las promociones se las mandamos por Watts, un detallito, un saludito por Watts en forma general, o sea, sí si tenemos, ya estamos actualizados un poquito más en la tecnología, hay un teléfono que solamente es del salón para recibir Watts. No en, uh -huh. mi, no en mi móvil personal ni en el del asistente, es del salón. Uh -huh. Entonces ahí están todos los clientes registrados por WhatsApp y les mandamos las promociones, les mandamos un saludito, o sea, cosas que, de alguna manera que ellos sientan que estamos en contacto con ellos. Y esa hoja se queda archivada porque ahí mismo elaboramos el diagnóstico o, o anotamos las fórmulas de, de lo que le estamos haciendo durante el proceso. Que la cantidad de tinte que aplicamos, eh, las, los matices que utilizamos o, lo, o el decolorante que usamos, o sea, todo todo está registrado. O sea, no, no hay forma de que, de que venga el cliente posteriormente y diga oye, pues este la última coloración y ya no sabes ni cuál es, ¿no? Uh -huh. Digo, uno como estilista lo resuelve, pero normalmente a veces si uno no está pues hay un seguimiento simplemente para saber qué fe, que en qué fecha vino. Sí, y
1: eh, esa es otra cosa que te quería preguntar,
0: eh, digo sin tratar
1: de, de revelar nada de tus secretos y tampoco es hacerle la, la tarea <risa> a todos los podcasts escuchas pero sí me gustaría que dieras unos puntos eh, si quieres de lo que tú agregas o de lo que consideres importante porque yo, yo conozco mucho a la gente y a veces se quedan en blanco a la hora de diseñar o sea no a todos se les da eh, esa creatividad de diseñar o saber qué es lo que realmente importa, o sea tanto puede pasar que diseñen su hojita y se les haya ido algo como que empiezan a meter tanto cosas que al final eh, no se les haga útil. ¿Tú qué recomendarías eh, que preguntaran en esa hoja de consulta?
0: Bueno, finalmente lo principal son los, los datos personales, ¿no? Uh -huh. Su nombre, su teléfono, o bueno, si no es su teléfono, su, su Instagram o Facebook. Ya uh -huh. las redes tienen que ser de ley. Uh -huh, uh -huh. Posteriormente, pues realmente es que la hoja que yo manejo tiene los puntos principales, <risa> o sea, no, no es tan extensa. Uh -huh. Pero finalmente, sí, el, el cómo se peina, si sí es importante, cuánto tiempo le invierte en su peinado y qué productos utiliza para el, su cuidado de, del cabello o para estilizarlo. Y ya de ahí, pues nosotros podemos, como técnicos, podemos diagnosticar la textura del cabello, la forma, pero eso ya es otra cosa. Pero de ellos, eso nos deben de, de dar y, eh, básicamente. ¿sí? Okay. Y cada persona puede adoptar, de acuerdo a lo que necesite saber del cliente, con preguntas abiertas, a lo mejor, oye, cuéntame de tu estilo de vida, qué, habit, qué hobbies tienes, ¿no? Los, porque los hobbies también son sumamente importantes, ¿no? una Vamos a suponer una enfermera que trabaja 10 horas, que todo el cabello recogido y de pronto quiere highlights y, y ¿veis? Pues a veces nos puede impactar, ¿no? O sea, puede decir, bueno, pero si lo cargas recogido, ¿en qué momento? <risa> Entonces es bien Bueno, ahorita fíjate, a ver si, si podemos platicar un poquito Yo tengo uh -huh. un diplomado en visajismo Ok, ok Que yo trabajo muchísimo en la consulta eso uh -huh. Entonces eh, nosotros pues no vamos a juzgar Simplemente preguntamos, ¿no? Uh -huh. A lo mejor la enfermera dice Pues es mi cumpleaños y quiero verme espectacular Y después quiero un color parejo uh -huh. O sea, no no debemos de, de decir Oye, pero ¿para qué quieres un color así si lo cargas recogido, no? Uh -huh. Entonces conocer sus hobbies o, o que si nada, pues sabemos que el cabello se va a dañar con el cloro o, o los, eh, los, pues el pH se va a desestabilizar, ¿sabes? O es una persona que corre mucho, pues también, ¿qué productos? O sea, cada cosa que nosotros conozcamos con, del cliente nos va a llevar a cubrirle una necesidad. Entonces es bien fácil, uh -huh. o sea, es bien fácil tratar con un cliente. Solamente hay que escucharlo y, y realmente ir cubriéndole esas necesidades y al final el cliente decide, él toma la decisión de decir, este, pues quiero esto, quiero esto, quiero esto, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, claro. ¿Eh? Y, y dijiste algo oh, bien importante que creo que es necesario remarcar, remarcar que es eh, saber o, o cubrir su necesidad, pero siento que a raíz de esto, y tú, tú lo mencionaste cuando cuando decían esta, esta frase de, era justo lo que quería, eh, creo que a veces no es tanto que tenga la necesidad, sino también, a través de esto se puede generar Una necesidad Porque eh, claro. hay, hay, hay veces Que hay gente que no conoce Que... Eh, mmm, lo voy a llamar como qué problemas en el cabello, ¿no? O sea, ellos piensan a lo mejor que está bien, que es un cabello sano Y me imagino que llegan a, a tu consulta Y pues resulta como en cualquier otro este, doctor, ¿no? O sea, llegan y pues, ¿qué crees? Traes esto, traes eh, aquí, traes este, puntas abiertas, lo que sea Y la gente no sabe Entonces ahí es el sí. momento en que también este tipo de consulta Puede salir o relucir eh, ciertas necesidades que el cliente desconocía, ¿no? Que creo que, que, que es una, una parte importante eh, y me gustaría hablar también un poco sobre los tiempos que se le da, porque ya hemos hablado de que está la consulta y de que se tiene que tener obviamente previa, sí. pero me gustaría saber eh, cuánto tiempo de, debería de dedicarle el, el estilista a dar una consulta, porque obviamente el, el tiempo es oro y…
0: claro Debes de tardarte como entre 10 y 15 minutos. ¿sí? Uh -huh. Y ya si haces como color, vas a hacerle como color a lo mejor hasta 20 minutos. O sea, tienes que ser muy rápido y muy concreto porque si no el cliente te puede empezar a contar toda su vida <risa> sí, y, todo, y una historia de cuántos <risa> salones ha visitado y todo. Uh -huh. Y la verdad, no, 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 no. O sea Y siempre tienes que, que eh, poner a tu cliente en un tiempo. O sea, ¿cuándo fue la última coloración que te hiciste tanto, no? O traías highlights. ¿Hace cuánto te hiciste las últimas highlights? Uh -huh. ¿sí? Porque no te empiezan a contar desde... Ah, es que hace dos años yo era rubia. y, y...
2: <risa> y Eso Entonces no tiene es nada como, que ver. Ajá. Sí, pero
0: a ver, dos años ya no eres. A ver, ¿cuándo fue la última vez? Te vas acercando más, 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 ¿no? Uh -huh. Porque la mayoría de las clientas piensan que si se aplicaron un color negro hace un año, ellas ya no traen color negro. O sea, <risa> okay. eso es una gran mentira. Pero uh -huh. bueno, ellas no saben, como bien dices, ¿no? Uh -huh. O también por ejemplo en, en cuestiones de cuero cabelludo Mucha gente ahorita trae muchos problemas de cuero cabelludo sensible por estrés Entonces esos casos a veces ellos no los conocen o no lo detectan Entonces uno tiene que revisar también cuero cabelludo O preguntarle, oye, ¿tienes algún problema de cuero cabelludo? No, pues no tengo Oye, ¿ya notaste que tienes como granitos? O tienes así como eso, ¿no te da comezón? ¿No te da ardor cuando andas en el sol? Y entonces ellos empiezan a acertar, ay sí, sí, sí Ahí es donde tú dices, bueno, ya le empecé a crear una necesidad, pero siempre ser profesional. Yo, a mí no me gusta como que esas, esas, esas este, mentiras de yo soy yo, yo. Yo creo que en mi salón el menos importante soy yo. O sea, es importante el cliente. Es importante, soy una persona que diagnostica y que está para servir a mi cliente. No está para que yo le presuma de cuántos cursos y cuántos diplomas tengo. Eso no. ¿Sabes por qué? Pues finalmente el cliente te va a pagar por un resultado. Sí. Y qué decepción cuando salga el cliente y diga: Mira, y eso que estudió allá y todo, y, y mira cómo me dejó. Uh -huh. Entonces, no, mejor poco a poco. Ya después hay tiempo. <risa> platicar de mí, ¿no? Sí, sí, claro. Y finalmente el cliente cuando ya va contigo ya sabe, ya te investigó en redes sociales. O sea.
1: Ah, claro, sí, o sea, exacto. Es algo muy, muy importante que creo que es la primera generación que, que aparte de pedir todas las cosas personalizadas, son eh, clientes informados. O sea, yo creo que sí. es raro la gente que ya nada más compra por el simple gusto. Es, es raro y, y digo, no está nada mal. Sí, si te gusta algo lo puedes consumir por eso, pero creo que ya todo el mundo se informa desde costos, desde por, por algo es tan importante la, las cinco estrellas en Google, ¿no? O sí, las exacto, reseñas. Sí. Entonces, eh, pues sí, esa es algo importante considerar que, que el cliente que ya llegó hacia ti, pues seguramente ya sabe todo de ti, ¿no? Es algo que no podemos dejar sí, de Sí, a, de
0: a mí me ha tocado. atender ahorita en mi clientes que, oye, ¿cómo llegas? Siempre les pregunto, ¿no? Uh -huh. o sea, ah, me recomiendo Fulana, pero muchas ahorita me ha sorprendido porque es que chequé en Google y me saliste. Y es que chequé y tenías cuatro estrellas, cuatro nueve, una calificación de cuatro nueve. Entonces, pues es un compromiso porque tienes que mantener que ese cuatro nueve o cinco sea adecuado a lo que la clienta quiere. Porque si no, pues imagínate, O sí. sea, no, no ganamos. Y a la verdad ahí no lo podemos manipular nosotros. O sea, yo ni sabía cuántos comentarios había en mi, en mi Facebook y un día me pongo. ¡Ay, ¿a poco todo eso piensan de mí? O sea, hasta se siente bonito, ¿no? Sí, claro, y aparte es muy curioso porque nosotros
1: estamos hablando actualmente de, del diagnóstico a nivel eh, profesional, o, o del profesional, pero ellos también al hacer eso ya están haciendo un diagnóstico de, de tu servicio, ¿no? Entonces es una es una vía, es una es un camino de dos vías. Sí, ¿no? ya
0: estamos muy observados, obviamente, y, y a ver, aparte ya checan opciones, O sea, si ya tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, no, pues me late esto. Y bueno, y un el compromiso, pues es... Tener un cliente satisfecho. Uh -huh. Y fíjate que, que yo, bueno, al menos lo que yo le pongo de plus a la consulta y al diagnóstico es el diplomado que te dije que hice de visajismo con Clau Juliar. Okay.
1: Sí. Sí, y que de hecho, eso quería hablar eh, tantito, un poquito después, ya cuando entramos al ah, okay, área de digo, diagnóstico. Porque es bastante, no, sí, exacto, es una, es una bastante padre. ¿eh? Porque aparte, eh, el visajismo es algo que durante varios podcasts lo hemos mencionado, sí. pero creo que no hemos podido ahondar tanto porque el tema no da, pero ese tema del diagnóstico ah, okay. sí da. Pero quería hacer. Eh, Rápido, la última antes de pasarnos a eso. Eh, el visajismo entiendo que es precisamente eh, el diagnóstico a través de, vamos a llamarlo, de escanear, casi, casi, ¿no? O sea, como ponerlo sí. en una analogía. Escanear, pero es muy visual. Y hace rato, Alfonso, me comentaste que era muy importante ver el cuero cabelludo, que es algo que a simple vista, o sea, por visajismo así sencillo, no se puede hacer. Y yo no, o sea, yo no desconocía que sí tienen que, al momento de hacer la consulta, pues casi casi escarbar, ¿no? O sea, sí, ver tenemos, hacia sí, dentro sí, sí. ¿no? Y, y como eh, para la gente que tal vez... Eh, no sé si te ha tocado. Si te ha tocado, pues estaría muy padre que me comentaras la anécdota. Pero gente que no le gusta que le toquen el cabello. O, por ejemplo, también hay gente que, que se siente que está... Y más ahorita. Lo, lo, lo veo reflejado en el tema de la pandemia. Que es mucho contacto. Porque es literalmente pues, tener que abrir, ¿no? Eh, ¿Qué recomiendas para eso?
0: Bueno, es que es, efectivamente, por ejemplo vuelvo a lo mismo, si ya tu cliente tiene confianza de tus hábitos y que te estás cuidando, pues finalmente le vas a lavar el cabello. Entonces, en la consulta a lo mejor nada más lo preguntas, ¿sí? ¿sí? Pero bueno, ya si lo vas a lavar, eh, obviamente con todas las medidas de higiene, con tu cubrebocas, guantes, entonces ya vas abriendo el cabello. No le, a veces, si es la primera vez en la consulta, si se da el caso, le vas a pedir permiso. Oye, ¿me puedo tocar tu cabello? Uh -huh. que eso siempre lo hago. Además, uh -huh. no puedo uh -huh. tocar el cabello sin que sí, me me permita. Pero cuando la persona le va... Antes de lavar el cabello, le abre el cabello y todo. Y en ese momento, si ve algo, le empieza con las preguntas. Okay. O sea, no es como, como invadir invadir su privacidad porque finalmente ya te dio permiso. Uh -huh. Ya lo vas a lavar. En ese momento, antes de echarle agua, estás checando. Y entonces ya si ves algo irregular... Entonces ya le dices, oye, oh, ¿has notado que tienes como algunos puntitos rojos? ¿O has notado que tienes como algún polvito así todo eso? No le vas a decir, ¿has notado que tienes caspa? No, uh -huh. no, no, porque tú no no eres, o sea, todavía no vas a llegar a esa conclusión todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces el cliente, ay sí, fíjate que ya sentía que hace días me daba comezón. O hace de algún tiempo he notado que me sale. Entonces ya, cuando ya este, ellos lo dicen, entonces ellos ya se sienten como que ya hubo un una conexión, uh -huh. y entonces ya de ahí puedes extender y puedes decirle, no te preocupes mira, tenemos una solución o tenemos estos productos que te van a ayudar y ya se sienten a gusto o sea, se sienten felices, ¿por qué? porque es algo que ellos normalmente no mmm, les da pena uh -huh. Uh -huh. ¿sabes? al menos que sea un problema de caída van con el dermatólogo o que tenga realmente mucho, muchos problemas en su cuero cabelludo van a ir pero uh -huh. van con el dermatólogo, pero con el estilista casi no y casi normalmente son problemas de estrés, son muy fáciles de solucionar. O sea, no es necesario que vayan a pagar la consulta del dermatólogo y luego que <ríe> vengan con nosotros, ¿no? Sí. entonces es, es este, pero todo es con permiso, todo es conociéndote, ¿no? Sí, exacto. Y,
1: y ese, eso es exacto, ya creo que en estos tiempos de donde todo tiene que tener este consentimiento y la gente ya es muy, eh, eh, se, se, se siente muy... Eh, Uh, ¿Cómo se llama? Con, con mucha ansiedad ante las cosas externas para sí. no poner, para ponerlo en, en temas muy sencillos es importante sí saber que cualquier movimiento que se vaya a hacer tiene que ser siempre con cautela con, con cautela. respeto con y distancia obviamente.
0: también exacto. con distancia con permiso es un protocolo de servicio bien bonito exacto. que se siente agradable el cliente exacto sí. y
1: ahora sí vamos al, al tema eh, choncho porque aparte como tú decías no es algo es algo que se va a comentar pero podcast escucha Alfonso tiene un diplomado o sea, Sí. Se preparó, se estudió y aunque pase tips, no va a haber nada mejor más que usted podcast escucha, se meta uno de estos cursos, ¿no?
0: Sí, claro. De hecho, fue la segunda generación de que hizo este, Philip Banta eh, con Claude Julián O sea, es, soy de la segunda generación. este Es bastante interesante porque yo ya hacía la consulta, pero le faltaba algo. O sea, la consulta es muy fría, es información, son datos, ¿no? Y el diagnóstico, pues, es igual. Entonces, cuando yo estudio lo de visajismo, o sea, me doy cuenta que me faltaba la parte emocional, ¿sí? Entonces, que eso es lo que lo interesante del diplomado, ¿no? La gesticulación también es otro de los temas sumamente importantes, porque, bueno, actualmente la gente, el 95% de lo que gesticulamos comunica, ¿no? O sea, uh -huh. que está comunicando algo. Dice que nos comunicamos a través de la, de la gesticulación y también de las emociones, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, eh, cuando nosotros no, no captamos esos movimientos del cliente, eh, entonces pues nos falta esa sensibilidad y podemos fallar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay, hay gente que termina de, de cortarle el cabello y empieza a agarrárselo o a quererlo estirar. Okay. ¿Qué te está uh -huh. comunicando? Que, que está no te lo dejaste corto. Ah, ok, ok. Sí. O sea, agarra y así. O sea, los clientes normalmente o están viendo o están perdidos viendo en el espejo en otros lados. Algo no le está gustando y tú tienes que estar a las vivas. Oye, ¿estás bien? ¿Estamos trabajando bien? ¿Voy bien? No, está bien. Perfecto. O inclusive a mí me ha tocado de... Mira, no te preocupes. Estoy cortando lo que tú me estás diciendo. Mira, ve el espejo. Ah, sí, está excelente. ¿Sí? Bueno, me adelanté un poquito, pero... A lo que iba uh -huh. es que en, en la consulta está muy bien. Ya una vez que tengo la información, yo tengo un espejo tridimensional, uh -huh. en donde siento a mi cliente, es como esto, haz de cuenta, bueno, enfrente, uh -huh. eh, el espejo es con tres, con tres hojas, uh -huh. para que uh -huh. se vea tridimensional, uh -huh. en donde la clienta, sin que tenga la bata, o sea, así como llegó de la calle, yo me yo la vi y tuve mis 30 segundos de percepción como era, ¿no? O sea, cómo viene peinada, el color de su cabello, la ropa, la bolsa, los zapatos, ya la escanee, uh -huh, uh -huh. pero no prejuzgo, me quedo con esa información nada más, ¿no? Uh -huh. Porque si juzgamos, ya la hicimos mal. Uh -huh. <risa> Entonces, ya una vez que hace la consulta, cuando yo eh, estoy platicando con ella, la clienta no debe de tener bata, es como una persona tal como viene, ¿sí? Entonces cuando ella me dice, ya le hice la consulta y entonces le digo, bueno, entonces ya pasamos a lo que es visajismo que podemos hacer las correcciones en el rostro a través de su cabello y el color. Uh -huh. Darle luz y sombra. ¿Qué en visajismo se trabaja? ¿Qué es lo que no te gusta de tu cabello o de tu rostro? Si algo no te gusta de tu rostro, se lo corregimos a través del cabello y el color. Si algo no le gusta de su cabello, pues lo, también lo corregimos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Aquí nos enfocamos muchísimo. Si lo que no te gusta es lo que con lo que tú vas a trabajar. Y lo que le gusta al cliente, con eso ni lo muevas. Exacto.
2: En ese bueno, ni lo muevas.
0: O sea, si te dicen, no me cortes mi cabello, y el estilista le corta, pues se va a enojar. Aunque el color te haya quedado espectacular, el cliente va a salir enojado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, no nos y además es lo que menos nos va a dejar. ¿sí? Uh -huh. Porque le, le, le echaste a perder lo que le gustaba, ¿no? Uh -huh. Entonces... Trabajamos con lo que no le gusta y entonces el cliente normalmente con hacemos unos test, eh, a ver si me puedo explicar, uh -huh. por ejemplo lo siento frente al espejo, le recojo el cabello totalmente, que se despeje eh, él mismo, a ver recógete todo el cabello… Y entonces dime, ¿qué parte de tu rostro no te gusta? Y entonces, pues ellos empiezan a decir un montón de cosas. Entonces, no me gusta mi nariz, no me gusta... ¿sabes? Es lo que te decía que cuando dices, no te tardes en la consulta porque te pueden decir, fíjate que hace mucho tiempo yo tuve un choque y luego y te empiezan a contar el choque y no es el asunto, ¿no? O sea, no me gusta esta cicatriz, punto, hasta ahí. Empiezan a decirte muchas cosas que tú, eh, pues cómo te explico, para ti no son defectos Ah, claro, ok Por eso es porque bien la percepción... importante la técnica de visajismo porque uh -huh. eh, normalmente tu gesticulación debe de ser totalmente profesional No hay gestos, no hay aprobación, uh -huh. no hay nada O sea, eres como, como ¿cómo te explico, como un mayordomo así, okay, okay. ¿sabes? Uh -huh. Oye Paco, a ver, te recoges el cabello, ¿qué parte de tu rostro no te gusta? Y empiezan, no, mis cachetes no, mi ceja, no, mi ojo, no, mi nariz, no, mi boca, mis labios, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, eh, bueno, ya nos quedamos con eso y entonces nosotros podemos hacer las correcciones con el cabello dándole profundidad a lo que no le gusta oh. y a lo que le gusta dándole luz. O sea, es un efecto de luz y sombra. Sí, sí, sí. sí. Entonces, <ríe> ya de ahí, pues, eh, pasamos al color, por ejemplo. En el color, la gesticulación funciona increíble. Porque normalmente, ¿qué pasa? Actualmente llegan y todo el mundo quiere grises. Okay, y, y no saben ni si les queda. O no conocen ni su tono de piel, si son fríos, si son cálidos. No saben nada. Uh -huh. Entonces ellos nada más dicen, ven a la modelo o la foto de Instagram y llegan y te dicen, yo quiero este color. Ah, perfecto. Vamos a hacer los test de color. Uh -huh. Entonces, en los test de color, yo lo que hago es desprender los mecheritos, que en el caso de Ilumina de Vela me ayudan súper padre. Uh -huh. Porque entonces me, lo, le pongo la gama y le digo, ¿cuál de estos? Escógeme tres tonos que te gustan. Y ya escogen tres. Este, 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 este. Ok, ya. Los pones en una hoja en blanco, los tres tonos, para que los aprecie bien, y le dices, ¿cuál de estos tres tonos es el que menos te gusta? Y ya, este no. Entonces te quedas con dos tonos. Uh -huh. Entonces ya, frente al espejo otra vez, le pones los tonos cerca de, de la ceja y dices, ¿cuál de estos dos tonos. ¿Te gusta más? Uh -huh. Y sabes que dice ninguno. <risa> Entonces dices, bueno, es el que tú querías que fuera rubio. Uh -huh. Pero empiezan a desesperarse. No, ayúdame tú. Es que mira, que tú eres el profesional. A ver, no, tranquila. Quiero conocer. No pasa uh -huh. nada. Yo te voy a ayudar, pero quiero conocer a qué altura puedes tú aguantar. Entonces quitas esas... Si te dijo que no le gusta a ninguno. Ah, tienes que escucharla. Oye, ¿por qué no te gusta? No, me veo más amarilla, me veo más pálida, me veo roja, este, no, me veo más vieja. O sea, tienes que respetarla. O sea, es su percepción. Y si tú le impones un color que... Que porque sabes que le vaya a quedar según tu percepción, entonces, ¿qué va a pasar? Que va a decir, no me gusta. Y el cliente dice, oye, pues sí, yo te lo pedí así, pero no me gusta. Y paga de mala gana. Y volvemos a lo mismo. Uh -huh. te, está, te paga por un resultado. A lo mejor el resultado era lo que ella quería, más no es lo que esperaba. Uh -huh. Entonces, pues, hay que tener clientes felices, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no, no te preocupes. Escógeme otros tres, porque no es como la continuación. Otros tres, vas... Y entonces encuentras el color. Con este, como te.? Uy, no, con este me siento alegre, me, me siento que mis ojos se abren, siento que esto. Perfecto, este color da. Y los clientes, todos, todos los clientes ya saben qué les queda. Sí. Yo no sé por qué nosotros queremos imponerles que tomamos un curso en tal lado y queremos que, que los clientes sean lienzos. No son lienzos, son personas que debemos de escuchar y satisfacerlos. Sí,
1: sí, sí. sí. Y, pero ese es un proceso eh, bastante interesante y creo que es, es bonito. Recalcarlo porque tal vez la gente no sepa cómo funciona Pero tú bien lo dijiste, eh, Alfonso La gente sabe qué le queda Y sabe perfectamente eh, la variación que puede tener de ciertos estilos Porque es como se sienten cómodos Hay gente que a veces quiere intentar cosas nuevas Que es sí. esa, como tú decías pero me parece muy, muy importante y muy bonito esta parte de darle los tres tonos porque hay algo que en mercadotecnia y en publicidad es un poco nuevo, pero se conoce como la ilusión de la libre elección. Exacto. Muchas veces ya sabemos qué queremos... Pero no, nos sentimos que siempre estamos haciendo una cosa muy rutinaria Y la verdad es que así somos O sea, los consumidores somos muy de rutina Pero queremos pensar que no Entonces muchas eh, empresas, muchas marcas Se dedican a darte ciertas opciones de distintos colores Simplemente para que tú puedas decidir si en algún momento compres o no Pero sigues comprando Pero la otra es que tú ya sabes O sea, realmente nadie, como como tú como tú bien decías Antes se quería imponer Y, y se hablaba mucho, de y ya lo mencionamos en otro episodio Y lo hemos mencionado aquí en... Que ya no se utiliza la palabra de imponer Moda, porque imponer es algo Que ya relacionamos como malo Como sí, tú me exacto, decías, sí. entonces eh, El hecho de que haya un libre albedrío De elección, pero que al final siempre vamos A escoger lo mismo, pues es un proceso Interesante y que Que, que padre, que, que se pueda seguir Dando pues esta opción Porque Va a haber algún momento en el que, por como tú decías, el hecho de ser empático, ¿no? O por las emociones, pues va a haber Exacto. un día que sí van a llegar con mucha determinación de que era algo diferente, ¿no? Pero tú ya les diste muchas opciones y creo que eso aminora de que si no le llega a gustar, pues dijo, ella misma va a tener que, o el cliente mismo va a tener que hacer el proceso de, bueno, sí. a mí me dio tres colores y luego me dio tres colores. Y le dije que no, que porque me veía, como tú decías, más vieja o más alegre, lo que sea. Y al final
0: yo escogí, entonces eso sí. también quita un poco el peso de los hombros del estilista, ¿no? Sí, fíjate que es bien importante eso que dices, porque el hecho de hacer copartícipe al cliente, de decir, yo elegí ese color, wow, acerté, ¿no? O sea, ¿sabes? Uh -huh. Eso es muy padre porque el cliente se siente feliz. Eh, otra de las cosas, por ejemplo, en las que también les hago en el cuadro es el famoso el corte bob que todo mundo quiere también, que todavía está bastante bien de moda. A veces las personas este, traen el cabello a media espalda y cuando las paras en el espejo, porque en el espejo se ven bien el cuerpo completo, ¿no? Y, Oye, quiero mi cabello así. ¿Y cuántos de los estilistas les hacen un bob sentado en una silla con un cubridor? ¿Mm? La mayoría. Entonces, cuando lo haces frente al espejo, el cliente dice: eh, No me gusta el corte, Bob. Ya le preguntas, ¿por qué? Es que me veo bien espaldona. Es que mis hombros, este, mi cuello, se ve, me veo muy. Mi, mi espalda no me gusta. Y es algo que no consideramos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, no te gusta. Y si al cliente le gusta. ¡Se lo hacemos! <risa> sí. Es que de verdad, no yo no me peleo con ellos, o sea, pero que ellos decidan, ¿no?
1: Exacto, que es como el segundo paso, ¿no? O sea, pues, veníamos hablando de, de la personalización en el servicio, pero creo que este es un segundo paso que todavía... Si el primero no lo hacen,
0: menos el otro no. de ser copartícipe, y, y ¿no? por ejemplo, falta la parte también emocional, que todo el tiempo la estamos viendo. Uh -huh. Pero hay otro test que yo hago de la gesticulación, que les digo, a ver, mírate en el espejo y muéstrame, haz eh, de cuenta que ya te estás te están hablando allá abajo, el novio y la novia, Este muéstrame con tus manos eh, que te vas a acomodar el cabello, ¿no? Y entonces así, más, agarran y se peinan. A ver, muéstrame más. O sea, dame más, así, es, es, haz cuenta, quiero que exageres. Y las personas que no les gusta el volumen en su cabello, hacen, ya, es todo. O sea, es todo, sí. Eso es todo, más al máxima alegría, sí. O sea, ¿qué te están comunicando? Que no les gusta el volumen en su cabello. Porque claro. nada más están haciendo así y se están acomodando aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué les dices? Oye, a ti nunca te pondría highlights porque no te sentirías a gusto, no te gusta el, el volumen en tu cabello. Y ellos se quedan así, pero ¿cómo sabes? Porque me lo estás diciendo con tus gesticulación, ¿no? Y aparte tus expresiones me lo están diciendo. Y una persona que, te, que le encantan los rizos, que le eh, hace hace todo esto y se sacude y todo y todavía le hace acá y acá, y le dices, oye, a ti te queda que te ponga color, que te despeines, que y dices, sí, eso me encanta. Entonces, ellos sienten que tú los estás entendiendo, lo, bueno, porque en realidad sí los estamos entendiendo, pero son ellos los que te están comunicando con su gesticulación lo que les gusta Inclusive, algo de interesante del método es que el color se aplica en donde están sus zonas emocionales y okay. la zona emocional es donde la persona se toca más. Ok. Sí. Hay chavas, vamos a suponer, hay chavas que agarran esto y se ponen el cabello de lado y todo el tiempo se están poniendo el cabello de lado. Uh -huh. Esa es su parte emocional. Entonces, oye, te voy a aplicar más luz en esa parte y todo, como ves, para que le dé más movimiento porque a ella le gusta esa, ese uh -huh. movimiento. Perfecto. Uh -huh. O hay personas que el, el corte inclusive, el corte, oye, ella, esa persona nunca la peinarías con un fleco para abajo porque no le gusta.
2: Uh -huh.
0: y, y hay personas que agarran, se agarran mucho y se agarran mucho el cabello hacia enfrente. Oye, tu parte emocional es aquí. ¿Qué te parece? Aplicamos color aquí porque es lo que a ella le importa. Allá atrás no le importa cómo esté su cabello, le importa acá adelante. Entonces sí. ahí es donde le vamos a aplicar el
1: color. Sí, no, oye, qué, qué súper tip. De verdad, podcast escucha. ¿Verdad? Si no entonces, se llevan, si no entonces, se llevan ese esa, tip. Entonces de esa manera,
0: <risa> todas las clientes son diferentes. Sí. O sea, todas, todas, todas son diferentes. Sí, y es algo que
1: es, es esto te puedo asegurar que el cliente final no lo sabe. O sea, eh, no no que... lo
0: sabe. Ya se lo dices porque cuando ella el cliente final aprueba. porque me da, oye sí es cierto y cómo sabes. Pero ya de ahí te empiezan a platicar otra ah. cosa. Oye si <risa> ¿sí tú sabrías cómo vestirme claro también lo sé etcétera, etcétera. De hecho en Vela te di un curso de visajismo que está muy interesante y por ahí en la página está guardado. Uh -huh. Está muy bien explicado en un que son como una hora inclusive lo di. Wow. Y entonces no estaría mal que lo vieran. Y, y es gratuito. Sí es gratuito. Entonces podcast escuchas en la digo? página de Vela, de, se registran en la página de Vela oficial. Y está como guardado como uno de los cursos de ellos que estuvimos dando en la cuarentena.
1: Entonces, ya sabe, Podcast Escucha, cuando termine este episodio, directamente Man, se ahí. vaya y se avienta <risa> otra hora de, de, visajismo, de visajismo en total. curso. Sí. Y eh, se me hace muy, muy impactante, eh, Alfonso, el, las cualidades o las características que tiene que tener alguien que se va a meter a... a, a a esto del visajismo, porque se necesita una inteligencia emocional, como tú decías, bastante grande para poder separar, porque a la vez de ser empático, también, como tú decías, tienes que separar y, y tú mismo no no dar, como tú decías, signos de aprobación. Así es. Y también eh, hay una línea muy delgada, que tú mismo tú mismo lo has dicho, de, de cuando entra el cliente a tu, a tu salón, tú ya lo escaneaste. Sí, ya. Y Ay. es algo que a la gente le encanta hacer, pero esta vez va a ser con un, con un fin profesional. Y creo que esa es una línea eh, muy delgada que mucha gente eh, a lo mejor y, y no tendría esa cualidad de decir, estoy juzgando o realmente estoy escaneando para un beneficio de mi cliente. no Creo que es algo que, que no todo mundo podría tener por lo que veo. O sea, sí, sí, sí se requiere de, de, de una fuerte inteligencia emocional. Sí,
0: fíjate que no debemos de juzgar nunca. O sea, nosotros no debemos de juzgar, dice, debemos de siempre preguntar. Por eso siempre es la consulta. Porque si juzgamos, pues a lo mejor eh, podemos exagerar. Y algo bien importante en Visajismo es que nosotros debemos de tener un espacio, únicamente yo tengo un espacio en mi salón de, eh, donde nada más doy las consultas con el espejo tridimensional, con mis sillas, frente, sentado frente a frente de mi cliente, con las gamas, todo la, la, el espejo adicional que pudiera usar y algo bien importante, como trabajamos la gesticulación y las emociones, no, no va a entrar nadie más que la persona que se va a atender. muchas veces va la mamá con la hija o la hija con la mamá o el esposo los esposos y no va no se permite porque lo que se trata es que su, sus emociones hablen y uh -huh. sus gestos hablen. Uh -huh. Cuando uno permite hace la consulta con una persona acompañando, normalmente el esposo está no no te lo cortes uh -huh. este Oye uh -huh. mi amor, me lo corto hasta aquí. tú qué opinas no no son capaces de decidir. O están, oye, ¿cómo ves tú? ¿Este color está bien? Y yo, a ver, vamos a ubicarnos... O sea, le tienes que explicar porque pues, si no se oye grosero decir oye, tú no entras, ¿no? o sea, finalmente le dices, mira, este es un protocolo de, de donde yo quiero conocerla, quiero conocer sus gestos, sus emociones y qué mejor solita, porque ella se va a expresar, ¿no? Uh -huh. Entonces te das cuenta que yo he escuchado historias es que me dicen, es que mi esposo, ¿por qué quieres este color? Es que a mi esposo le gustan rojas o le gustan rubias y, y yo, pero tú qué quieres, o sea, si no tienes el poder de decidir sobre tu cabello o sea, no, no, ¿en qué sí puedes decidir? O sí. sea, es muy delicado. Sí, sí, sí. O sea, o quiero tener el cabello largo, pero a lo mejor tú quieres, tienes deseos de cortártelo, pues córtatelo. Uh -huh. O sea, que te sientas bien tú. Pero te empiezan a decir un montón de cosas. Sí. Ahí ya no es el tema porque ya es otra consulta, pero, <risa> pero sí, realmente eh, es importante. Nada más dos personas, 15 minutos, 10 a 15 minutos, y ya el cliente ya sale de la consulta con, como te decía, ya con el, el color aprobado, la, el proceso que vamos a realizarle, los productos que vamos a, vamos a utilizar en el proceso y, y los productos que, de, 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 que va a usar en casa y el estilizado. Uh -huh. Ese normalmente... Como que me trabé un poquito porque uh -huh. eso lo hago durante el proceso cuando le estoy cortando o cuando las estoy estilizando, uh -huh. que ya vi la calidad del cabello. Entonces ya digo, ya determino. Sabes que este es tu kit de cuidado en casa y esto es tu, lo que tú necesitas para ir eh, tratando tu cabello. Pero se los voy aplicando paso a paso, ¿eh? Sí. no O sea, nunca <risa> les digo, usa este aceite y les pongo otro aceite. No. O sea, este es tu aceite y mira, se pone así, se aplica de esta manera, lo distribuyes, lo haces así, siéntelo, huélelo y disfrútalo, ¿no? Uh -huh. Pero de verdad es sorprendente que todas, o sea, todos se llevan sí. aparte. O sea, porque ya hiciste, tú vas al médico y dices, no, nada más voy a comprar esta pastilla, las otras no las voy a comprar. No hacemos eso. sí. Lo mismo es en el salón, estamos tratando un problema del cabello. ¿sí? Entonces tenemos que tener presente que tenemos que cubrir esas necesidades que el cliente quiere. Si uh -huh. no no las cubrimos, pues estamos perdiendo pues, clientes, ¿no? Sí. Y el servicio ya no ya no, es, ya no fue una experiencia padre para el cliente.
1: Sí, y exacto, volviendo otra vez al tema de experiencia, eh, el tema de, yo siempre lo digo aquí en el podcast, de los tratamientos y los cuidados Post servicio es tan importante Como sí. el mismo servicio sí. y, y como tú decías eh, Alfonso Yo creo que la mayoría de, de tu clientela Sí compra porque Obviamente eh, ya en, en, en su imaginación y en su experiencia Y en el diseño de experiencia Pues ya tuvo su consulta Ya tuvo alguien que eh, afloró de, de manera muy sentimental ¿Cómo se sentía? Ya sí. siente una empatía a través de lo que dices Entonces, evidentemente que era algo que tú mencionabas Sobre los paquetes, ¿no? Sobre que no es que un paquete sencillo O, o, o el otro que sea más costoso de, En cuestión precio Quiere decir que sea de menos calidad Sino simplemente es más, eh, es complementario O sea, tiene sí. más complementos Entonces, el, el, en esta experiencia de, Que nos acabas de presentar Que tienes en tu salón Pues, eh, encuentro muy obvio que sí sea... Que la gente compre los tratamientos y que haga caso porque se ve la calidad y, y la dedicación del peluquero a, a, la, client, a la clienta o al cliente eh, a través de todo el proceso, ¿no? Entonces, obviamente, confían más,
0: bajan sus defensas de, de consumidor, ¿no? Claro, claro. Y aparte, pues, él, él, finalmente el cliente, ¿cómo te diría? El cliente compra, tú no le vendes. Yo nada más le explico, uh -huh. ¿sí? Cubro sus necesidades y el cliente decide, ah, mira, de esto que te que tú necesitas, ¿qué es lo que te vas a llevar? Uh -huh. pues Ya ellos escogen de acuerdo a su presupuesto, ¿no? Claro. Pero en realidad, o sea, todo, todo se llevan, ¿eh? Uh -huh. O sea, no, no hay, no hay este punto de equivocación. Tú que <risa> estudias marketing debes de saber. ¿no? Sí, Creo que lo estoy haciendo bien, ¿no? Sí,
1: ¿no? sí, y justamente ya para dar paso a la parte final de este podcast, ya, ya pasamos por la parte informativa, nos fuimos a lo sentimental y ahora vamos a lo frío, a lo que a nadie le gusta, pero es muy necesario okay. y todo el mundo nos importa, ¿no? Son los números y los precios. Hemos hablado que eh, pues eh, los precios, me encantó el hecho de que me hayas dicho que un precio no es fijo. Porque creo que también es un error, como ya decíamos, que todo el servicio es personalizado, que el precio también sea personalizado y nuevamente me encanta la idea de que haya otra vez esta ilusión de libre albedrío de varias opciones. Que obviamente eh, dependiendo de la situación financiera, pues la gente va a escoger la de menor precio, pero obviamente viendo la calidad y viendo todo... Pues creo que eh, se pone en una balanza y todo el mundo siempre se iría por el, el, lo más, más completo. Sí, lo más completo, sí, exacto. Sí, sí. Eh, entonces, me gusta mucho que hayas dicho que, que los precios son personalizados porque es algo que tal vez no se da. Obviamente, siempre teniendo, me imagino que tú tenías un precio base y eso va a variar en el en el salón de, de todos. Pero sí me gustaría saber. ¿Qué precio, si es que existe, le pondrías al servicio de consulta y diagnóstico? No sé cómo tú lo manejes, porque también sí. me, me mencionaste algo muy importante, que es que la gente, que no es el caso, que generalmente se quedan, pero mucha gente nada más va por la consulta y el tiempo es dinero. Entonces yo considero, no sé cómo tú lo manejes, pero quedar una consulta totalmente gratis, que nada es gratis en esta vida, eh, sería un error. ¿Cuál consideras tú que claro. es un precio o cómo lo, lo manejas tú si ya lo incluyes en tus precios eh, al final cuando se te entregan? ¿Cómo manejas toda esa, esa situación?
0: Bueno, mira, finalmente los estilistas debemos de valorar nuestro tiempo y debemos de hacerle ver al cliente que estoy con él, ya desde que estoy con él es un trato personalizado, porque es tiempo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues finalmente, ¿qué hago yo? Ahorita pues inclusive estuvimos dando unas consultas por Zoom por la okay. pandemia, uh -huh. obviamente ¿Qué se hace? Se depositan, yo cobro 500 pesos la consulta uh -huh. Entonces si me depositan los 500 pesos Yo le doy su consulta por Zoom Donde le explico exactamente todo Me tardo 20 minutos o hasta media hora pero, pero, ¿qué hago a veces? Si ellos vienen a hacerse el servicio, muchas de las veces se las bonifico en los servicios. Exacto. O sea, que realmente uh -huh. se le, le sale como, como gratis. Porque creo que también al hacer la consulta y todo eso, ya, ya es mi amiga y entonces, pues ya, <ríe> ya sabes que vamos a omitirlo. Va, va. Pero uh -huh. realmente te puedo decir que a lo mejor uno de cada diez se va con la consulta. Y ese uno regresa a hacerse, uh -huh. Porque a mí me han dicho, es que en ningún lado me habían dicho esto. En Ni ningún lado me habían dado opciones. O sea, ¿qué hace normalmente la mayoría? Oye, unas highlights. Oye, quiero un balayage en cabello medio. Ah, te cuesta 800. Ah, van a otro lado. Oye, un balayage cabello medio, 500. Oye, un balayage en cabello medio, 2000. O sea, está mal, está mal informado. O sea, porque el nombre de balayage es... es es un término comercial, uh -huh, pero uh -huh. el proceso que yo puedo hacer en mi cliente puede ser muy diferente. A ver, yo eh, fíjate que mi experiencia que, que de la actualización que voy a Sassoon, este, ellos, ellos, por ejemplo, no les ponen nombre a los cortes. Okay. Entonces, en la última actualización que íbamos, oye, pero ¿cómo le llamarías a ese corte? ¿Es un Bob o es un Carré? Y yo así. O sea, no podemos etiquetar un corte o un nombre a una persona. Tú estás tratando con una persona y les estás haciendo. Un vestido justo a la medida de su cuerpo Y ninguna persona eh, tiene el mismo cuerpo Aquí los cortes no tienen nombre Tú haces un diagnóstico, checas el cabello Checas la calidad, la caída Y vas a hacer un corte a la altura de la mejilla A la altura del hombro, recto Con técnicas azul, no tienen nombre los cortes y yo, nosotros así <risa> Ah bueno, entonces pues tampoco tienen nombre los los servicios de color. Ajá, o sea, todos, todo es highlights. Todo ajá. es este. Vamos a, a decolorar el cabello. El nombre comercial es como para que el cliente se dé a entender.
2: Ajá.
0: Pero pues, ahorita que estamos lanzando nosotros Illuminage, en Vela estamos trabajando eh, Brazilian Illuminage e Illuminage. Pero en realidad es, son highlights los que estamos haciendo. La técnica, eh, la forma como se aplica, le voy a poner un nombre, pues. Yo puedo ponerle un nombre en mi salón de algo y decirle estas se llaman así y punto, ¿no? Uh -huh. Pero eso no es válido, o sea, hay que hacer el análisis, cantidad de cabello, calidad de cabello, para poder dar hacer un trabajo adecuado a, a la persona.
1: Sí, no, y de verdad, qué, qué bonita reflexión ya para, para terminar este... Este podcast, este episodio Porque me encanta eso de que los cortes Y las técnicas no deberían tener etiquetas Porque estamos viviendo esa revolución De que ya nada sí. tiene etiquetas Y de que todo tiene una identidad propia Entonces, eh, qué bello O sea, qué, qué, qué bello este Manera de pensar a través de los cortes eh, entonces, pues, muchísimas gracias, Alfonso, por haber bueno, estado aquí con nosotros. fue el tiempo demasiado ah, rápido. siempre, pasa. Que, a, que sí, siempre pasa. siempre pasa, siempre pasa. Y de verdad estaríamos encantados de que algún día también puedas volver a darte otra, otra visita por acá a la ciudad. Porque de verdad lo, lo apreciamos mucho que, que nos prestes tu, tu tiempo. Que sabemos que, como ya lo hemos dicho, el tiempo es oro. Y, y muchísimas gracias por haber estado aquí. Eh, por favor, para el podcast Escucha,
0: todas tus redes sociales, donde te encuentran, todo. <risa> bueno, en Instagram es Alfonso León Punto estudio... En, en Facebook es Alfonso León también Y en mi en fanpage es Alfonso León Estudio
1: Que sí, entonces ya saben, en podcast escuchas cualquier duda de este episodio Y llegan con Alfonso le dicen Oye, te escuché en Solicito claro. Estilista Tengo una Sobre duda Sobre todo
0: más cursos, más Damos montonal de cursos en Vela La verdad está increíble todo
1: Sí, entonces acérquense a los profesionales Porque eso los va a hacer más profesionales a ustedes Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Alfonso eh, Muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro y a su línea gráfica Fito titanio. Yo fui Paco Martínez. Eh, recuerden que la belleza la hacen ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.
0: Esto fue Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado.